0: Salve família, é um novo episódio de Criativice começando. Eu tô empolgado demais pra nossa conversa de hoje, quase até derrubei minha caneca aqui, é porque pensa num cara que tem a ver, tem a cara do Criativice. Inclusive, uma das histórias dele está no livro, tá? Que foi a conquista. De um lugar muito estratégico para o teatro, para espetáculos, para arte. É, ali em São Paulo, a maior cidade brasileira, é, onde a companhia Missy encontrou aquele lugar e teve um projeto, teve parceria, teve a visão, e aquele lugar foi conquistado para arte cristã e ganhou o coração de muita gente grande, muita gente boa é, nesse ambiente da arte no Brasil. Então você já sabe mais ou menos do que, que eu estou falando, esse ambiente é um ambiente de ativação de ideias novas, é um ambiente que lembra você, que você não é uma mera cópia, uma repetição, você tem inspiração do céu, você tem é, o Espírito de Deus em você para gerar, criar o novo com Deus aonde você está. E Então se você for abençoado, inspirado, ativado nessa conversa, comente, curta, compartilhe, manda link para outras pessoas, deixa sua avaliação lá no Spotify, dá cinco estrelas para a gente, que isso vai ajudar a plataforma a mostrar esse podcast para mais pessoas. Então vamos para a nossa conversa de hoje. Estou aqui com o Kaique Oliveira. Tudo bem, Kaique? Tudo bem, meu irmão? Olha, quase que eu cheguei, É pessoal. aqui, tá certo é, esse lugar? Tá certíssimo.
1: Gente, eu tô muito nervoso, eu sou uma pessoa tímida, <risos> por mais que eu faça 22 anos de Jardim do Inimigo, as pessoas acham que eu sou muito... Nossa, descolado que eu vou conversar e eu vou encontrar, mas cara, pensa numa pessoa que quer achar um buraco para se esconder. E esse é o meu primeiro podcast,
0: cara. Ou então, eu estou aqui, ó. Meu primeiro podcast da vida. A gente tava falando sobre o contrato de exclusividade, né? Ele quer gerar brigas. Contenda entre
1: irmão. Eu quero dizer que os podcasts que eu não fui não tem nada. Contra, não é pelo pessoal, amor de não é pessoal. É só uma então questão de. Pode falar de... a verdade. Não, você está querendo não. não, eu amo todo mundo que me convidou para fazer podcast e realmente ele me obrigou a estar aqui, não, é porque eu moro longe, da roça, Sim, uh -huh. é verdade, ele... e aí como eu estou aqui em São José dos Campos, aproveitamos esse momento, mas para mim é uma alegria, de Vão... poder participar. Então você me ensina como é que se faz podcast.
0: Você conversa. Cara, eu sou
1: das antigas. Eu sou da de... eu era da Deus e Amor, aleluia. Então para mim ainda está sendo um quebrar de paradigmas, tipo estar aqui, entendeu? Eu tenho A um grande, grande amigo da amiga, Deus tradicional, e amor,
0: inclusive eu quero trazer ele para conversar, aqui, que é o Davi Miranda Neto. Cara, eu sou
1: fã do Davi. E olha aí, nossa, olha porque aí. eu, imagina, crescer na Deus e Amor e de tudo que você possa imaginar, o contexto chegava na igreja, na sede, via, você não, você não, você não cresceu na Deus e amor, né? Não, eu cresci Cara, na Assembleia de Deus. Era muito legal. Chegava na sede, minha avó me levava, você entrava assim, tinha muitas muletas, cadeira de roda, cadeira de roda, uns uns potes de de tipo de palmito grandão, assim, com, com obra de feitiçaria que o povo vomitava, coisa, câncer. Era uma coisa, imagina, para uma criança, né? Então eu, eu tive uma criação muito enraizada. Quando eu prego, é bem na linha do Davi Miranda. Aleluia, tem o vibrato pentecostal. Tem o vibrato pentecostal. Tem... E aí eu conheci Uau. o Davi, né? Ele foi assistir o Cara, eu, eu amo aquela família
0: e acompanho. E estou muito feliz com tudo que está acontecendo né com esse novo tempo Sensacional. Então você cresceu na igreja. Cresci na igreja. E como que foi essa questão assim de você é, começar o, o primeiro espetáculo? Acho que o primeiro foi Jardim do Inimigo. Sim. E como que foi essa história? Você, a arte o teatro uhum. que toda toda criança de igreja já foi um anjinho no Natal <risos> né já Exatamente. Tem gente que já foi já foi um animalzinho também né Nossa, é mesmo, uma ovelhinha cara. ali né? lembrando agora. uma estrelinha Sim. um José uma Maria Exatamente. um pastor um discípulo eu era o
1: soldadinho de Cristo Jesus olha só tinha uma música assim, eu sou um soldadinho de Cristo de Jesus. Jesus eu é que a sua linha a sua a minha linha é
0: diferente é diferente de Cristo Jesus é a sua linha, né? É, e, e
1: é que assim, na minha casa, meu, meu avô era presbítero da Assembleia, minha avó era da Deus e Amor. Uhum. Entendeu? Então, mas eu ia sempre com ela. Só que na Assembleia também a gente fazia, eu e meu irmão, a gente participava. Então, eu lembrei, você falando, da orquestra, meu avô tocando um negócio desse tamanho assim, e fazia anjo. É mesmo ali.
0: Eu não lembrava disso. Olha só. Era um anjo. E, e conta pra gente aí como é que foi. Então, a. a como nasceram ali hum. os espetáculos, a influência na arte, a sua vivência, Sim. que hoje inspira Brasil e mundo. Hoje, quando você entra ali no site é, CNC, é, você começa a ver os projetos na Índia, na África, é, todos os projetos que você tem em Ibiuna, a Escola Bezalel de Artes, uhum. a plataforma que tem a, a produção de, de cinema de, de, tem os dois filmes, tem séries. Os, tem os, os teatros que estão lá, né? os espetáculos e, e assim é, aqui na igreja vocês já vieram algumas vezes com alguns espetáculos é, e eu, a gente já estava no sertão agora a gente foi para o sertão com esse de 90 voluntários passamos por cinco bases e o CNC estava lá passando de base em base, fazendo teatro, lotando as igrejas, lotando uhum. quadras de escola. E é lindo ver o que a companhia NC se tornou, mas é muito bom saber a história dos começos. Cara, o começo é. sonho de, de quem começou, como foi. É, é
1: assustador, né? Ver hoje a gente tem acho que quase 130 missionários.
0: 170 pessoas que a gente
1: foi conhecendo, assim, nos Ribeirinhos, ali no Ceará, outro lugar no sul, que é talentoso, que tá ali, que quer fazer arte, vem estar tá com a gente, né? Mas, cara, o começo foi muito estranho, né? Porque, como eu falei, eu tinha esse contexto mais tradicional, saí com 12 anos da igreja, lembro que eu peguei um jornal, os classificados, e tinha lá que precisava de atores para a festa de animação. E eu fui, né? Que era um sonho e tal. Cara, era uma furada, assim, sabe? Você é bicho de ursinho, essas coisas assim e tal. Mas aí eu, eu comecei a fazer. tava cozinhando ali dentro. <risos> Sim. A festa inteira. Eu comecei a fazer teatro assim de animação, a fazer teatro é, no centro de São Paulo, curso. E aí parei de ir na igreja, né? Porque não tinha nada a ver mais o que eu estava fazendo com o que eu estava fazendo na igreja. Enfim, aí eu parei e comecei a fazer muito curso. Eu voltei pra igreja, acho que foi com 18 anos mais ou menos. E a primeira coisa que eu pensei que eu ia parar de fazer seria teatro. que eu falei, é profano, eu vou chegar para a igreja, não, não, não então abro não mão. Não vai assim. rolar. Eu aceito o Senhor na minha vida e sei que eu não vou mais fazer arte. Porque era coisa do diabo. Cara, mas eu sentei num culto lá, se fui assistir um culto, e tinha uma peça que era o Não Toques, que eu não sei se você conhece, é, da, da Jocum, uhum. que era tipo uma cadeira escrito Não Toque. Aí vinha o cara na Pantomima. Papo, ah, já vi assim. esse teatro. Aí ele ficava assim, vou tocar, não vou tocar, vou tá? estar, E aí ele ia tocando e ia assim, enroscando, grudava e não saía mais do pecado, da cadeira, né? Uhum. E eu olhei e falei, ah, rapaz, então pode fazer teatro na igreja e tal. E aí isso foi gerando no meu coração, porque eu fui vendo algumas esquetes que existiam na época, porque não, na época não era permitido você fazer uma peça de uma hora, meia hora, porque não podia tomar o lugar da palavra. Uhum. Né? Então, aí eu fui vendo, observando... Tinha que ser uma preparação para a pregação. Sim, exato. E, e eu lembro que o pastor pregava e eu viajava, cara. Ele pregava e imaginava uns anjos voando, assim. <risos> Tudo, toda a pregação virava uma pedra. E aí eu falei, bom, eu acho que, que acho
0: que é um caminho que eu posso fazer e tal. E um dia... Quem viaja na pregação, comenta aí, eu viajo. <risos> tem Quantos gente que faz caricatura viajam? do pastor, Sério? os talentos são descobertos ali. <risos> ah, né?
1: Então acredite que você tem um dom, porque, cara, eu já fiz tanto no meio de pregação, já criei musical, histórias já vieram, e, e para mim, na época, eu me sentia um pecador, né? falava, nossa, eu sou incapaz de prestar atenção
0: na Mas palavra. Mas olha que interessante, né? você sabia que a Julia Cameron, no livro Caminho do Artista, ele, ela fala que a criatividade flui nas constantes. Uhum. Então, quando você para, fica quieto, pega uma linha por muito tempo, aí começa a vir ideias. Uhum. Porque enquanto você não consegue se concentrar, não consegue pegar uma linha, uhum. você está difuso. Agora, quando você está ali por um tempo focado, é normal ter ideias. Uhum. Então, significava, que, significa que você estava ali que legal isso. Focado cara. na pregação, numa mensagem, uhum. até que vem a geração de ideias. Top isso. Olha
1: só. Não, em vários momentos de louvor, vem histórias inteiras, assim. Já veio um musical inteiro. Teve um culto que eu fui na... Era em Mospe, não sei se você conhece. Uma que igreja mentodista oriental de São sim, Paulo. Sim. Uma igreja coreana e tal. E aí eu lembro que o Juliano pregou, ministrou louvor. Cara, veio uma ideia na minha cabeça da peça Sobre Si veio uma ideia, porque ele falava da profundidade de Deus e tal, não sei o quê. Cara, foi o tempo de eu pegar o carro e ir para casa em Ibiúna, veio a peça inteira, eu cheguei, eu estava tão na criatividade que eu sentei, escrevi, 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 seis horas da manhã, fim. Nunca mais aconteceu isso na minha vida, eu gostaria muito que voltasse a acontecer, porque leva meses agora. Uau. Mas foi muito legal, então acho que tem a ver com esse negócio aí. O ambiente criativo né que, que a adoração traz também é muito... Para mim é um ambiente muito bom. E, e eu, aí eu tava na igreja com essa ideia de tipo, será, ah, avô, meu Deus, cara, eu que sou da linha pentecostal, aleluia, você acredita ou não, não sei se você é mais tradicional, mas veio uma irmã e, e, tipo, e ela entregou uma palavra para mim, e não era uma palavra comum, ela não sabia que eu fazia teatro, ninguém sabia, e ela olhou para mim e disse, olha... Deus me incomodou muito para te dizer que Ele vai te usar para escrever peças que vão impactar uma geração, vão salvar vidas. Meu, para mim foi tão marcante, porque não era assim. É, eu que criei no ambiente pentecostal, aleluia, eu estou acostumado com assim, ó, a chave da vitória chegou, olha a tua bênção, eu estou tô, tô vendo um caminho. Dessas que Mas são... a
0: profecia ela ativa algo
1: em nós. Cara, muito a incrível. A profecia
0: não cumpre uhum. por si só. Sim, você tem, legal. Você tem, gera fé... É geração, uhum. mas ela ativa algo dentro de nós, né? Show. Isso é um fato. É, Não, e a profecia está na Bíblia, cara. do começo até o fim, está uhum. no Novo Testamento, né? Está é no Velho.
1: Nossa e, é, e a gente que você criou na, na Assembleia, né? Sabe que é muito forte e é ativa mesmo. E para mim ativou tipo, ah, então se Deus está me conduzindo, se tem essa palavra, vou fazer. E aí foi que eu, eu propus para a igreja que é Nazareno de Campinas para poder escrever, escrever não, montar uma peça com o pessoal do teatro que já existia, dar alguma aula e tal. E aí eu me juntei com o um grupo e comecei o um encontro com eles. E como tinha um culto lá que era interdenominacional, então vários jovens, o pastor chamou, olha quem tem interesse e tal, todo sábado vai ter um encontro de teatro e foi aí que nasceu o Nissi.
0: Uau. Que o nome
1: Nissi, né? que, que é o, sen, o Giovanni Si, o Senhor é a nossa bandeira, uhum. surgiu de uma forma muito engraçada. Imagina, vários jovens prepotentes na humildade, aleluia, <risos> tipo assim, nossa, prepotentes nós... Na humildade. <risos> nós somos os jovens que vão marcar essa geração através da arte e tal, um... isso não existe, vamos, é, aí reunimos numa praça em Campinas e a gente, qual vai ser o nome do grupo? Ah, vamos botar um nome em inglês que causa um impacto, então era Impact Word, alguma coisa assim, ah não, fica muito, aí eu... Já, aí quase que a gente aceitou nas ideias colocar o nome de Os Nazireus.
0: Os Nazireus.
1: Só que aí imagina a santidade, né? Tipo, chegando o grupo, os Nazireus. Os Nazireus. Estão o chegando, resto é, é tudo contaminado. <risos> e aí a gente percebeu, falou: não, acho que vai, vai, vai ficar muito estranho os nazireus e tal. Aí surgiu o Giovanni ah, não, muito crente do Giovanni Cetto, é um nome muito, né, muito da, da, das faixas da, da igreja e tal. Mas ficou, Giovanni C, teve um significado muito importante para gente, por isso, porque como eram jovens de várias denominações, uhum. então o Senhor era a nossa bandeira, não era tipo assim,
0: o grupo da igreja.
1: dessa igreja, Assembleia, uhum. o grupo da Batista. Cara, isso foi tão importante e é até hoje, porque a gente conseguiu entrar em todas as denominações. Então chegou uma Uau. época em que a gente apresentava, tipo, na Universal na Quadrangular, na Nazareno, na Deus Amor... Não, não, na Deus Amor ainda não. Ainda Mas, não rolou. Ainda não, olha aí. Aí, Davi, ó, aí, ó. fica o...
0: <risos> fica, a deixa aí para o convite Davi, chegar ó, pro, Um dia pro vai Vici. acontecer. Em breve, em quem breve. sabe 2023.
1: Eita, meu Deus do céu. Vamos voltar. Bora, ó. bora. <risos> Mais uma para você resolver, Davi, vai lá. E, e aí, o que, que acontece? A gente... Isso foi muito bom, porque eu percebi assim... Se nós fôssemos um grupo da Batista na época, tipo assim, ah, não, a gente não vai receber vocês, porque... Ah, ou... Entendeu? Uhum. Então a gente percebeu que essas barreiras
0: denominacionais eram maiores no passado. Sim. Hoje em dia, assim, você vai na Assembleia que não parece uhum. Assembleias, vai numa Batista que não parece Sim. Batista, e normalmente as igrejas que estão é, vivendo algo pulsante, novo, diferente, elas não têm marcas denominacionais muito fortes, uhum. elas... É, se abriram mesmo, assim, os valores estão lá, as tradições ali é, se tornaram algo que relevante dentro do todo, mas não não limitou o que aquela igreja se tornou, Sim. não se tornou a idolatria daquela igreja, a tradição uhum. dela, né? Foi uma história, foi algo. Então é hoje está é, menos é, marcante essa questão das barreiras não, muito denominacionais,
1: né? Muito. E a gente só conseguiu apresentar porque assim o rapaz que era da Nazareno conseguiu marcar para a gente apresentar lá. A, a menina que era da Assembleia conseguiu. Da Assembleia foi muito legal, tá? Tem um grupo
0: de teatro e tal. Nossa,
1: mas aí a gente teve que chamar o pastor, porque aí começou o Jardim do Inimigo. Uhum. E aí, tipo, não podia, era coisa do diabo. Fazer esse tipo de teatro, pintar rosto, essas coisas, e aí, poxa, se, se botava dizia... o diabo dentro da igreja falando. Tipo, ó, teatro não pode, porque é do diabo. Eis que aparece, como que é a peça? Aí eu falava, ah, a peça é o diabo que acusa a igreja. Tipo, falar, e as pessoas diziam, que, não, isso é um absurdo. Lindo. Então aparecia, eu, eu estava com o rosto pintado de branco, que eu me baseei na, na maquiagem do Cats da Broadway. Uhum. Aí fazia um negócio assim, uma lente branca. Né, o cabelo todo arrepiado uma roupa toda preta e chegava na igreja então era cara você não tem noção de como era pesado porque era tão confundia tanta a cabeça das pessoas que tinha gente caindo endemoniada no uhum. meio da apresentação e era uma loucura porque ó eu, meu irmão fazia Jesus eu o diabo aí caía alguém endemoniado lá ia Jesus e o diabo <risos> <a> o <demônio. risos> Cara, teve um dia, foi <risos> hilário, porque eu vi que a, peço, a pessoa abriu o olho assim. Meu ó, Deus. Tava caída lá, e a gente chorando. De repente já fez assim: Tum. Quando veio, eu tô em cima, sai. <risos> Só que eu tava de lente branca, entendeu? Era muito assustador, <risos> meu. Daí a pessoa abriu e eu fiquei pensando: Nossa, como que deve ter ficado esse inimigo? Ficou confuso, né? Tipo, o diabo tá me expulsando, o que que tá acontecendo, o que, que tá rolando. Então, a, essas eram as coisas engraçadas, mas era tipo: tinha um pastor que a gente admirava muito. Continua, continuamos admirando e tal. É, e ele reuniu com a gente, falou: olha, vocês estão errados, isso que vocês estão fazendo não é de Deus, Deus não aprova isso. Ele reuniu a gente, imagina, eram 12 jovens cheios de sonhos, todos pintados, e ele lá: isso não é certo, a Bíblia não aceita isso, vocês não podem pregar desse jeito, tem que pregar assim, tá, tá, tá. Mas nós desobedecemos. <risos> Porque nós entendíamos que é, realmente era uma visão de Deus e tal, né? É, o que isso. ele
0: trouxe para vocês foi uma opinião, né? Mas foi pesado, rapaz. Vocês não estavam assim, em rebeldia contra ele. Ele é. não aceitou aquilo dentro da visão Sim. que ele estava uhum. ali na igreja dele. Não. E o mais louco é que ele falou com amor. Ele falou com carinho. Ele realmente
1: estava preocupado. Porque era um choque de, de transição de geração. Que Eu entendi também isso, porque minha avó, por exemplo, poxa, quase 80 anos, nunca viu teatro na igreja, nunca assistiu teatro na vida. Então, para ela, era tipo, cara, isso daí não é de Deus. Isso... Só que quando eles começaram a ver os frutos... Uhum. Então, quando a gente conseguiu apresentar na igreja do meu avô, com muita resistência, mas o pastor dele chamou, e aí ele viu no final, quando todo mundo... A igreja começou a se alegrar, falar em mistério. Um monte de gente aceitou a Jesus. Aí ele. Ah, entendi. Teve um dia, foi muito engraçado. Fui numa igreja bem pequenininha e estou lá no altar. <risos> eu vou matar você, e eu não sei o que lá. E aí eu, o pastor, assim, ó, com o braço cruzado, ele tinha um bigodão. E a igreja fazia exatamente assim: ela olhava para o pastor e para a gente. Pro pastor. Tipo assim: pastor, você não vai fazer nada porque tinha palavras, frases Pensadas. horríveis, tipo, é, vagabunda, prostituta gospel. Pra época, cara, era tipo assim... Ó. E quando eu falava assim, eu vou matar você, eu só via as mulheres assim, sangue Jesus, de Jesus ter poder, tá amarrado em nome de Jesus, porque era muito, Ninguém falava isso na igreja, né? E aí, eu lembro que esse dia o pastor levantou, né? sentava no, no palco, assim, lá na, na cadeira, ele levantou e eu... Ah, não sei o quê. Aí eu falei, mano, ele vai parar a peça no meio, ele vai parar a peça no meio. Aí... Na hora que ele levantou, eu falei assim... Ah, e vocês que falam mal dos filhos do pastor, que falam da mulher do pastor, eu uso a boca de vocês tipo falando... Uh -huh. Aí ele foi, coçou o bigode, sentou de <risos> novo. Cara, então foi uma conquista assim da gente ver que... Era um, era um choque. As pessoas não tinham acesso ao teatro, mas elas foram entendendo pelos frutos. Então elas foram vendo tipo assim... Nossa, olha quanta gente está se convertendo. É verdade. Deus está aqui. E aí, graças a Deus, que aí as portas se abriram. E aí a gente começou realmente a ministrar em muitas
0: igrejas, sabe? Então abriram as portas. Assim. Muito bom. E como que você vê assim, a arte hoje na igreja? A arte ou a arte cristã uhum. no
1: Brasil? Cara, eu estava até conversando com o pessoal criativo aqui da igreja sobre isso. E eu estou eu amando falar sobre que nós estamos realmente vivendo um o um melhor momento da história em relação a como a arte cristã está se posicionando uhum. qual é o papel que ela está se colocando dentro da sociedade é uma a, 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 como é como facilita a pregação do evangelho o amor de Cristo a restauração da vida das pessoas de uma forma extremamente visual é uma arte completa né então você consegue é, atingir as pessoas com uma forma muito eficaz, né? independente do perfil comportamental da pessoa, ou da forma como ela se conecta, todo mundo... O teatro é uma é uma ferramenta que todo mundo consegue entender o que você está dizendo. sabe? E, e eu vejo que, é, ao longo desses 22 anos de teatro na igreja, cara, é muito legal. A gente viaja muito, como você disse, as equipes estão espalhadas, e a gente vê que é onde tem uma igrejinha, hoje ali tem um grupo de teatro. Então, a gente acaba vendo que há, existem muitos artistas extremamente talentosos nas igrejas. É, a gente está, por exemplo, final do ano. Mano, cantata tá para tudo quanto é com lado. Tudo quanto é lado. Dentro e da igreja, fora da igreja, fora no shopping, <risos> nos asilos. Cara, as é escolas, muito legal. E, tudo, né? e o que eu acho bonito é que assim, o nível subiu muito. Do, do, legal, a qualidade legal. dos artistas é, subiu demais, então hoje eu vejo grupos de dança, uma vez me marcou muito, eu cheguei numa cidade lá em Pernambuco, uma cidade paulista, era uma uhum. igreja, cara, de, à tarde a igreja tinha 400 jovens, Uau! Cada um fazendo uma coisa na arte. Um grupo de street dance aqui, outro da música ensaiando, outro fazendo a dança lá, o teatro. E ali eu entendi o papel... A igreja sempre teve esse papel uhum. na sociedade de ajudar desde tipo as irmãs do círculo de oração, visitando uhum. as prisões, levando cesta básica para as pessoas, visitando os doentes. Então, esse papel da igreja é, é muito lindo, né? A forma como Demais. a igreja sempre na história abraçou as causas, né? E, e a arte, quando você vê, é, igual você falou, mano, tem cantato em tudo quanto é canto, e tem, e tem grupo de teatro em tudo quanto é lugar, em, em lugares mesmo onde os velhinhos estão abandonados, ou no, nos abrigos, ou nas casas-lares, ou na, na prisão. Cara, esses dias aconteceu uma coisa maluca. Uma equipe nossa estava no Acre, com a cabeça de, de, de coelho, que é a peça tribunal, são dois coelhos e duas ovelhas, bem uma cara infantil, mas a peça é bem pesada. Rapaz, apresentar a peça é, ali dentro do presídio e beleza. Percebeu que tinha uns caras de pé, outros se quebrantados, foram lá é, joelhar e tal, se entregaram para Jesus. Cara, acabou a peça, começou uma rebelião. Os caras tinham combinado que iam aproveitar esse momento para no final cara, e foi cadeira para tudo quanto é lado, e, e coelho correndo. Eu sei que é uma cena difícil, mas depois que a gente passou o SUS, a gente falou, mano, olha que Teve cena... Teve uma rebelião na cadeia. Na cadeia. Então, tipo, só que olha que louco, os que se converteram, os que foram quebrantados na peça, ficaram parados, não participaram da rebelião. Já os outros que estavam preparados para aquilo, foi um absurdo, saiu na televisão, tá? E o Nissi lá dentro, apresentando a peça, né? Então, o que eu acho... Por que, que eu tô falando isso? que eu acho... É, esse crescimento do, da arte na igreja ele tem muito a ver também com o serviço que a igreja oferece para a sociedade. Então, a gente vai nas comunidades, nas favelas, é, seja nos ribeirinhos, lugares distantes com a arte, você leva um alimento, uhum. você leva uma ajuda, mas, cara, você leva a arte. Você está você tá permitindo que as pessoas tenham acesso à arte, porque assim São Paulo, por exemplo, é o polo hoje, e nos próximos anos você vai ver, vai, vai se igualar ou, a, ou passar a Broadway, porque assim, o que, tanto de musical que tá vindo para cá, de produções, mas você chega onde nós estamos, temos um projeto chamado Casa Nissi, uhum. lá no sertão do Ceará, perto de Juazeiro do Norte. Cara, tem uma cultura, tem alguma coisa, mas não, ninguém vai para lá. Você não vê os musicais indo, os espetáculos indo. Então quando o, os grupos da igreja eles crescem, eles alcançam lugares, tipo, quem que quer apresentar na prisão? não vai fazer um fantasma da ópera dentro da, de uma prisão, mas está lá o grupo de teatro da igreja apresentando para os caras e trazendo uma mensagem de esperança. Então, acho que é muito legal. Falar do, de como está hoje o, o, a arte na igreja é falar que está muito bem, que está muito legal. Acho que 95% das igrejas no Brasil já entenderam que vale a pena, que é uma forma de trazer para perto e que realmente daqui para frente eu creio que vai é uma explosão muito legal, assim, da, da
0: arte. Muito bom, muito bom. Que Deus use essa ferramenta. Amém. Ela é muito poderosa, né? É, a gente estava falando aqui antes sobre a, o impacto que a arte tem, porque ela ela meio que captura o nosso coração. A Igreja ela tem a mania muitas vezes de entregar uma boa ferramenta e a ferramenta por si só ela não é nem santa nem profana, uhum. é como se fosse apenas algo das trevas. Né? E, e o entretenimento não é a missão da igreja. A igreja não existe para entre, entreter as pessoas. Mas o entretenimento é uma ferramenta. Uhum. É, é, se você for pegar assim, o que que significa entretenimento? É capturar a atenção das pessoas por muito tempo. O que, que um filme faz? O que, que uma peça de teatro faz? Estava ali hoje vendo um Natal na minha história. Na verdade, eu vi ontem. né E eu estou ali, a história de Jesus nascendo... E... É algo que a gente já conhece há muito uhum. tempo. E, quando entrou numa história, entrou num enredo, é, teve é, monstro, teve é, o sonho, teve o pesadelo de cada criança. e, e Daqui a pouco eu estava chorando. E meu, eu, 40 anos de idade, uhum. chorando, e meu bebê, de dois anos de idade, faz uma criança ficar parada uma hora e meia. Uhum. Ele ficou parado uma hora e meia. Uhum. Ele no meu colo e eu dizendo que eu tenho que ir embora. E eu não consegui ir embora. Então é uma ferramenta muito... Poderosa. Eu lembro de eu entrar numa, no sertão, numa cidade lá no Piauí, e era uma cidade totalmente dominada por, uma, por um grupo lá, e ele, que eles não gostavam de crentes. E a gente falava, oh, a gente não sabe como é que vai ser aqui. A gente começou com um teatro chamado Ladrão da Alegria lá. Uhum. É, sim, conhece? Sim, essa é clássica. Então, é clássica né? e tal. E era bem assim. A gente pegou, montou o teatro, ensaiou e tal pegamos o figurino, na hora que a gente começou as crianças vieram e todo mundo, a comunidade inteira veio. Veio o grupo que não gostava do outro, veio um que não falava com o outro, hum. e aí a igreja encontrou um lugar, e a gente faz o trabalho social e as portas estão ali abertas. E e quantas vezes isso aconteceu né por Sim. meio da arte? Então é incrível. E eu queria te perguntar uma coisa. É, a, a criação às vezes ela nasce em meio a dores, né em meio a bagunça, às vezes a gente acha assim, eu vou criar daqui para cá, vai ser assim, vamos sentar e vamos criar. Uhum. Mas ela, ela acontece assim, né? Até que chega do outro Sim. lado, ela, ela dá voltas, ela, ela, porque nós somos complexos. Como que funciona o processo criativo para você? Como que você cria as peças? Como que você constrói uhum. é, roteiro, personagem? É, como que ela, suas ideias vão tomando forma? Sim, cara.
1: Eu, a minha, ontem teve a formatura da Bezalel, da nossa escola de artes, e até uma menina falou, ah, como é que você escreve? Meu Deus, como é que você consegue? E, tal. e eu parei e falei, nossa, é verdade. Saem tantas coisas complexas, né de repente, da, da nossa cabeça. E eu, particularmente, meu Deus do céu, eu, eu sofro muito para... O meu processo criativo é extremamente sofrido por eu ser muito desfocado. É assim, Às vezes eu, eu, eu tô com umas 10 peças para escrever para você ter uma noção. Mas eu tenho, eu, eu tenho que fazer a peça nova do Nici, porque todo ano eu preciso escrever uma peça nova para as equipes saírem. Então, assim, ok, eu tenho uma a ideia, né, nós vamos escrever é, vai ser sobre o, o livro Peregrino. É, aí eu fui ler o livro pre, Peregrino, e como eu sou muito desfocado, cara, nossa, eu li uma página, meu Deus, eu viajei, aí fui, pensei em outra coisa. Tá. Aí eu pedi, comprei o um mangá que aí eu falei, bom, acho que é o nível de maturidade que eu vou conseguir. <risos> é o mangá, porque eu vou ver a história ali em quadrinhos, vai ser legal. E também tem um musical novo que eu preciso escrever para a gente estrear em março, que é o que vai substituir o Rua Azul, o Porque agora, como a gente tem um teatro, a gente tem que sempre fazer. Não é tipo assim, dar o luxo de falar ah, daqui dois anos eu escreverei uma nova obra. Não, agora tem que ter isso mesmo. Mas para mim é ótimo, realmente me ajuda. Mas, cara, eu... eu eu sempre falo assim, por exemplo, na época da pandemia, estava acabando a pandemia, as equipes eu voltava a apresentar, e eu comecei, estava caminhando assim, veio uma ideia, nossa, uma peça sobre um, um ringue, aí tinha é, corpo, alma, meu Deus, a briga do espírito e tal, e um brigava com o outro, outro desfalecia, e por aí vai. Escrevi. Aí li para o elenco e tal, falei, mas aí eu falei, mano, não é o que, não é o que essa geração quer ouvir agora, as pessoas perderam entes queridos, na pandemia, a igreja quantas igrejas, né, tipo, perdeu alguém do louvor, a esposa do pastor, ou o pastor que morreu, eu vou lá falar de, de corpo, alma, espírito, essas coisas, não vai rolar, e eu falei, bom, a gente sempre vai dessa premissa, o que que, que que o senhor quer que eu fale nessa geração, especificamente nesse ano? E aí foi que eu escrevi o conto de rispa, não sei se você chegou a assistir, cara, o conto de rispa foi é lindo e foi um desafio, porque eu inventei de pegar a história de Rispa e escrever em forma de cordel. Meu Deus! Cara, foi um desafio. Uau. Porque Rispa, é, o filho morre, então ela quer enterrar o corpo dignamente. Aí eu pensei na honra após a morte. Né? E aí... Falei, bom, isso pode ser uma palavra de esperança para quem a igreja que perdeu tanto e a geração que perdeu na pandemia. Cara, e foi, assim, eficaz a peça. Né? Alcançou tanta gente, trouxe... Porque falava do luto, sabe? Sobre a dor do luto e como passar para o luto. Uhum. Então, foi show. Só que aí eu me vi diante de que eu descobri que para eu escrever em forma de cordel, eu tinha que respeitar uma regra. Uhum. Que, se eu, não, se eu não me engano, é como se tivesse... Ca, ca, é, tem que ter sete... Tipo assim, olá, tudo bem com vou é tipo isso é para caber dentro de uma métrica vamos dizer uh -huh. assim mano do céu para que que eu vou fazer isso que aí toda frase que eu tinha que escrever, eu tinha que respeitar sete aí eu contava um dois três quatro. é então quando o que você tá fazendo e já passou então era Tá fazendo o que aí? Aí dá certo. Tá hum. fazendo o que aí? Não sei o que, não sei o que lá, porque não sei o que você quer ter, e tá, 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 tá. Aí beleza, então eu botei na pra forma. Entrar no repente ali. E cara, aí ficou lindo, maravilhoso, <risos> que graças legal. a Deus e tal. Mas a, a minha, o meu processo criativo, é, quando a gente fala assim, tipo, ai ah, acabou meu. Como é que a gente fala? Minha inspiração. Minha inspiração se foi. O é. bloqueio um, criativo. O bloqueio. Né? E tem um livro. É, quando tem Y no final, story, como é que fala? Será que é story mesmo? Sim. Story, acho que é
0: isso. O que Quando tem Y? Não, não entendi. É
1: story... S -t -o, storytelling. É... Não, o nome do livro é story. Mas não sei se você fala story. Ah, story. Story. Uhum. Procure aí para vocês verem. Quem escreve... Você já leu? Não, não li. Cara, é um livro fantástico, fantástico. Porque ele ensina você a fazer roteiro de cinema, que você respeita, que você não respeita e tal. E para mim foi muito bom ler esse livro... E ele fala uma coisa: que não existe bloqueio criativo. Hum. Na verdade, é que acabaram as informações que você tinha na sua biblioteca. Então o você não tem. Tá... Você não tem mais o que dizer, na verdade. E o Hadassah foi a mesma coisa, porque o processo criativo era. Eu falar da história da Rainha Esther, que faz parte da nossa, da nossa vida, do nosso cotidiano, pregar sobre Esther e tal, e que estende o seto de justiça, aleluia. Então é mais comum. E aí, o que, que eu peguei? A história da Esther e coloquei sobre, sobre o ponto de vista de uma menina autista da Polônia, na época do nazismo. Então, você imagina a loucura. Uma menina autista na Polônia, na época do nazismo. Meu Deus! Onde a família foi, foi capturada e levada para Auschwitz. E ela ficou escondida. E aí, o que acontece? O, o hiperfoco dessa autista era assim. Quando ela abria o livro ela entrava na história. Então, ela ganhou uma Megillah, que, segundo a tradição judaica, é o livro da Esther. Uhum. Então, ela amava esse livro. Então, ela abria e ia para a história da Esther. Aí, o que, que eu fui colocando? Fui assistindo muito filme. Uau, filme, filme, incrível, filme, filme. Extremamente filme, criativo. Filme, filme, muito filme. Bom. F... Cara, tipo, muita coisa sobre o Holocausto, as coisas que estavam acontecendo. Para aumentar ela... o seu repertório. Para aumentar, para não ficar assim, ah vou contar a história da rainha Esther. Cara, isso para mim eu choro toda a apresentação, porque é tipo, eu falo, Deus, obrigado, porque sabe quando acho que o, o eu falo que quando você cria algo, você precisa ser o primeiro a ser impactado pelo que uhum. você criou, que é como um filho, né? Eu acredito que eu não tenho filho, mas eu imagino quando pega no colo, quando a mãe vê a criação e fala é aquela, aquele amor. Então uhum. não adianta você ser uma linha de produção que fala. Ah, eu vou ficar criando, criando, criando e não gero nada. Eu, eu quero criar algo que eu pegue quando nasce e fale... Meu Deus, isso, isso me transformou. Então, uma, um exercício que eu tenho no inicia é assim... Eu preciso chorar. Uau. Enquanto eu estiver escrevendo, eu preciso ter aquela cena uhum. que vai me capturar. Porque se acontecer isso comigo, vai eu acredito que vai acontecer com a plateia. Então, tipo, cara, para mim... Que é o que aconteceu no Azusa, por exemplo. O uhum. Azusa... Teve um dia que eu escrevi a letra da música que no musical ele tem uma forma, né? Que você segue tal determinada música em tal momento, é, que é uma forma americana, tipo, I want, que é o personagem, eu quero. Uhum. Então você tem que escrever aquela música. E tem uma música chamada Eleven O'Clock Music, que é a música das onze, uhum. que geralmente é o que antecede o final da história. E na Broadway, era tipo, onze horas da noite, era o momento em que a Broadway silenciava, porque todas as divas e os protagonistas estavam cantando essa música, então ficava assim, ó... É a música que você para e fica. E que no final todo mundo ah, levanta e tal. E aí, quando eu escrevi a letra dessa música do Azusa, você viu Azusa também? Não Não viu Azusa. Que absurdo. Que cara. absurdo. Que, que é isso, gente? Que que é isso? Poxa, Jardim do Inimigo, você viu? Vi, também. Tá vi do do eu vi uma outra. Quando também. você era criança. Todo mundo fala. <risos> aí que eu vi o Jardim do Inimigo quando era criança. Eu tava começando <risos>
0: o trabalho com a juventude aqui, vocês vieram, foi um trabalho fantástico. Foi... Nossa, é Eu verdade. Acho que teve mais de uma apresentação do Jardim do Inimigo Há aqui. Há muitos anos atrás. tem alguns anos. É, e depois teve teve outro teatro que era excelente cara qual que era o nome dele é, que tinha história história do que que era
1: era tinha um palhacinho que ficava pitando Aham, e tava... um palhacinho
0: que ficava pitando e ele conversava fala e tal.
1: escreve aí gente qual peça que é essa que você já... escreve <risos> a, aí. Senha. a senha a senha Isso. Eu assisti Nossa, também. essa essa é antiga aí
0: essa essa que eu
1: comecei com esse processo você sabe que é que eu tenho de um chorar. problema
0: também eu tenho a Mariana ela lembra todas as músicas ela lembra ela, ela tem ouvido absoluto, a minha ah. esposa, então ela, ela lembra o tom da música, sabe tudo. E ela sabe contar toda a história no final. Nossa. Eu sei contar nos próximos dois dias. Sei, eu também Depois sou... eu não lembro tanto da história. Eu não
1: sei nome de ator, de nomes... Então. Acho tão bonito quem fala o nome do protagonista. Do diretor. Do o, director, não sei o quê? Nossa, porque o texto é de... Oh, essa direção desse filme é do Robbins Flavels. Eu eu, se cara... você não se lembra, também
0: escreve aí. Eu não lembro.
1: Será que nós somos os únicos? De verdade. Eu tenho, eu tenho uma admiração. Você que assiste um filme e lembra o nome. Nossa, esse filme filme é da mesma direção do Burton Havels. Nossa, eu acho tipo eu Morgan, olho, nunca não é vai único... ter gente procurando esse, <risos> esse <risos> diretor. aí. O único que eu sei é Steven Spielberg. Só. Ah. Eu nem sei o que filme que ele fez, mas eu sei que nunca mais decorei na vida. É isso, tá. Um beijo para você.
0: <risos> mas muito legal essa dica que você deu do processo criativo. Sim. Chora, é Que chora. se você é, teve um bloqueio criativo, na verdade você tem que aumentar o seu repertório. Sim. Pesquisa mais sobre uhum. é, o que vai compor. A, e, e tem uma entrega aí, né? Tem. Você vai conhecer lugares, ler livros, conversar com pessoas, uhum. vai estudar a história, Sim. vai é, tentar assim, se enriquecer de tudo que pode te dar é, elementos para aquilo uhum. que você está fazendo. Né? Não, e é, aí depois as, 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 você vai juntar isso, né?
1: E você aprende muito, né? Muito. Eu acho que é muito. uma. Ser o processo criativo, cara, ele te... Por isso que eu falo que não pode ser uma linha de produção. Eu entro em pânico, tem que ah, tem que fazer várias peças. Não, porque, por exemplo, a Zusa. Para mim, pensa num desafio. Eu sou, eu sou branco e escrevi um espetáculo sobre racismo. Que eu, na minha mente branca, digamos assim... Cara, eu não sabia nem o que era a palavra segregação. Olha que absurdo. Olha o que, é que eu tive que entender? Tipo, para. Eu tive que juntar uma equipe de uma galera negra mesmo que entendia, e, porque eu jamais vou entender a dor do negro, jamais vou conseguir falar, ah, eu te entendo, não. Você
0: corria um risco ali de... Um risco terrível, é, cara. Simplificar, tornar simplista Sim. ou tão... É, é impessoal. Muito, é, não. E e, e é tem é, uns rico, uns graves ali, gravíssimos. né? Gravíssimos.
1: Então, eu tive que falar, pera... Aí você tinha comentado sobre a questão de, do... do, do do coletivo criativo, que é uhum. muito legal. É muito legal. Essa troca, cara, como eu aprendi no Rua Azusa sobre a questão racial. Como para mim foi tipo um descortinar e como foi prazeroso sabe poder falar sobre esse tema e mergulhar no universo que eu não conhecia. Então, aí era muito mais do que ver filmes, do que ler livros. Eu realmente precisava mergulhar nesse, nesse assunto, nesse ouvir. Aprender. Então, a gente teve laboratórios, por exemplo... Com elenco, ouvir, ouvir podcasts. histórias. Exato, exatamente. Uhum. Então, isso para mim era cara ouvir, ouvir o povo negro, entender, tentar entrar nesse universo. Porque aí um, eu estava fazendo uma aula de dramaturgia recentemente, Eu achei muito legal que o que o autor falou, que eu não lembro o nome, mas é uma pessoa <risos> importante, mas não lembro. E ele fala sobre isso, que o, o dramaturgo, o escritor, na verdade, ele, ele, ele só precisa ser fiel à verdade. Uhum. Para ele encontrar lugar de fala, ele precisa ser fiel. Ele não pode mentir. Uhum. Ele não pode escrever o que ele acha sobre esse assunto. Não. Você vai falar igual a questão do racismo. Eu, como um autor branco, eu preciso realmente pegar todas as informações e jamais mentir. E eu vou dizer aqui para as pessoas que estão me vendo, assim. eu, quando cheguei no Rio de Janeiro, eu fui muito confrontado. E é por isso que eu falo que quando você vai falar de assuntos polêmicos, né, você precisa ser muito generoso e você precisa ser muito humilde no ouvir. Por quê? Cara, eu cheguei no, no Rio de Janeiro com a peça Azusa e descobri que eu tinha escrito falhas terríveis, montado cenas terríveis. Por exemplo, no Rua Azusa, no início, era uma diretora que conduzia uma, um grupo né, do, do, do elenco ali e, do nada, ela falava, corta! E ela falava, gente, vocês precisam expressar mais sentimento, mais dor. Só que olha, olha o erro, primeiro. Eu coloquei no texto, tipo, uma diretora branca,
0: uhum. certo?
1: E aí na cena era o elenco negro falando sobre a escravidão, a chegada do navio negro. De repente ela, corta, gente, tá horrível. Vocês têm que mostrar mais sofrimento. Tipo assim, aí o pessoal do Rio de Janeiro me chamou e falou: olha, isso aí tá errado, cara. Como é que você me coloca, vai falar uma peça de racismo e você bota uma diretora branca, branca. dominando e falando que está errado porque não é assim que faz o sofrimento? Então, eu, cara, como é bom, num processo criativo, eu gosto muito, muito de ouvir. Ouvir outras daquilo, pessoas. E, e, porque isso enriquece demais, igual ao autismo. né? E você no...
0: não pode ser muito... Ali se, é, ter sentimentalismo, né? Aquela coisa de. É. É, aquele, aquela coisa. Ai, ah, eu sou uma vítima dessa crítica <risos> horrorosa. As pessoas não entenderam, nunca, jamais imaginei, pensei, quis uhum. ofender as pessoas não, e nem dizer uma coisa dessa. Tenho, tem que é uma consultoria, cabeça, né? Falar, Mano, tá, é uma é consultoria. Isso. E foi
1: rico. Hoje, o Rua Zusa, depois de quatro anos, você assiste hoje e você fala: Olha que lindo, cara. E aí eu entendo. Não é uma obra minha. É o coletivo. Uau. Então, assim, eu precisei muito da ajuda de todas as pessoas. Então, teve um cara que foi muito duro. Falou um monte. Uhum. E aí outras pessoas... Ai, que absurdo, não sei o quê. Eu chamei ele para conversar. Falei, mano, eu preciso da sua ajuda. Você pode me ajudar? Porque, assim, o que você levantou são questões que eu nunca pensei. Então, você pode me ajudar? Cara, ele veio com uma companheira dele. Ele assistiu de novo. Aí ele trouxe tudo. E eu fui mudando. Eu mudei a peça quase inteira, lá no Rio de Janeiro, porque eu falei, cara, é isso. Faz tipo. sentido. E aí pronto, aí você que riqueza, cria aí, né? você aprende e você apresenta algo para o público que é a verdade. Por isso que eu falei do autor, você precisa
0: só falar a verdade. Aí tudo bem. Muito bom. Né? Que, que dica excelente também. É. E, e que riqueza. né? Quem é humilde... Quem tem um coração aprendiz, uhum. ele não perde a oportunidade de crescer. Sim. Agora, o orgulhoso ele vai transformar tudo numa guerra, é. vai, transformar tudo no, vai se tornar vítima uhum. de, de ataques das não. pessoas e, e etc. Sim. E, quem, para quem quis é, pesquisar aí é. sobre o livro indicado pelo Kaique, é o story do Robert McKee é, Substância e Estrutura. É. Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro. É que então, o Robert tá aí, McKee, viu? Robert McKee. Que é uma pessoa muito importante, mas é. como eu não lembro dos nomes... Ou <risos> né? MC, é, é MC Key, Certo. Né? É o McKee, é isso aí. Não, esse é. livro é... é. Se eu falei errado, me, co me corrija aí, <risos> que eu vou <risos> aprender com você. É, muito bom. eu queria ouvir também um pouquinho sobre liderança. Uhum. Porque 130 missionários... Oh essas acontecendo em diversos lugares. Nós temos um axioma na igreja que é, o pastor Carlito sempre fala. Ou você controla ou cresce. <risos> Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E como que você lidera? É, você tem eventos de arte, você tem escola de arte, você tem produção de filme, produção de espetáculo, projeto belíssimo na Angola... São quantas crianças? Mil e... são 1.260. 1.260 <risos> crianças. É, e você tem pessoas lá fazendo acontecer, você tem é, toda uma estrutura acontecendo o tempo todo. O que, que você. Como que você conduz tudo isso? Né? Como é possível? Como você lidera? É, quais são as pessoas chaves aí que estão com você? Sim. Rapaz, aí é um. Nossa, <risos> acho que já passaram mais
1: de mil pessoas pelo em si. Ao longo desses 22 anos, muitos viraram pastores, muitos estão liderando projetos. Cara, mas como é uma arte liderar, em é. Meu Deus, gente, eu não sei se você lidera. Você vai compartilhar da minha... Da é um meu... desafio enorme. É porque você... você ter... A questão de você liderar uma pessoa e você saber que a, a sua palavra tem um peso gigantesco, é muito difícil e eu não queria ser líder, na verdade até hoje eu não quero, né? sabe quando você fala assim ah não, é, você quer por favor, quer pegar aqui, vai né? porque eu, na verdade o líder ele forma líderes isso que é importante, você tem que
0: gerar Outras pessoas. Só que até você entender e isso... Já deu uma dica importantíssima. Como é que faz muitas coisas? Líder Sim, gera líder. Total. Se que você ficar é ali possível. só gerando pessoas que vão, de certa forma, consumir o que você está uhum. falando e você tem que ser o centro de tudo, Sim. você vai ter uma liderança muito limitada. Sabe, você tem que gerar outros líderes.
1: Exatamente. Mano, uma, uma coisa que um dia mudou minha chavinha foi quando eu entendi a diferença da mente... A mente de um escravizado e a mente de alguém que tem... Mente de reinado. O que, que eu comecei a perceber? É, eu liderar escravizados é assim, eu dominar todas as informações e só direcionar. Então, ó, você faz isso, isso e isso. Então, eu tenho lá 30 pessoas que vão só me obedecer. E, e eu confesso que, no começo do ministério, como eu não entendia o que era ser líder, foi muito é, orgânico o que foi acontecendo, eu machuquei muitas pessoas com essa... Porque, assim na verdade, o líder ele quer ajudar, mas aí ele vai com força. E, ah, você não vai fazer isso. E, no fundo, você não quer que a pessoa sofra, mas você impõe de uma forma tão dura. Então, eu feri muitas pessoas no início do início, mas muitas mesmo, com palavras terríveis. E, um dia, eu entendi que visão de reinado é assim. Eu, Kaique, tenho um reinado específico. Através da arte e tal. Eu me junto com o Madaleno, que tem um reinado específico para aquela área. Porque todas uhum. as vezes em filmes Uau. e Mudou na história tudo. que a gente vê que os reinos se juntam uhum. para destruir um inimigo em comum, para poder Uau. conquistar algo, muda radicalmente. Então eu comecei a olhar para o povo do Nisia assim, tipo, cara, qual é o seu reinado? Então o seu reinado é na música, você vai se juntar com o meu reinado. Então ambos criam, uhum. ambos têm liberdade ok para se juntarem e assim, vamos... Combater alguma coisa ou vamos lutar em prol de alguma coisa. Diferente porque as pessoas sofrem. Eu tive muitas pessoas no, no NICI que ficaram esperando, tipo... Ah, eu estou esperando uma direção sua. Eu eu não tenho um oráculo, né? Uma coisa que eu falo... Oh, você agora vai... Então, é tão bom quando você começa a perceber que as pessoas ao seu redor, elas vêm... E se identifica, você fala... Cara, olha, é isso. Tem que ter essa mente, assim. O que, que você, o seu reinado coopera... Então, você vem cheio de, de, de bagagem, cheio de informação legal, junta comigo, que junta com outro. De repente, você tem cem reinados Uau. unidos, Uau. tipo assim, por um grande reino. Você está entendendo? Uh -huh. Então, demorou muito para virar essa chavinha. Aham. Uh -huh. Demorou muito para entender. Da noite, da noite, Não, dia. foi, olha, infelizmente, assim, graças a Deus que eu tive tempo de entender e correr atrás dessas pessoas que realmente estavam muito feridas por uma forma que eu falei. Ah, ok, você tem que fazer isso. Você está pensando que você, ok? Aí você acha que está super ajudando. Espiritual você e fala, ajudando. Poxa, e... Cara, Dando aí... um
0: sacode ali pra a pessoa acordar e tal. Sim. Na verdade, está matando, gente. Cara, e
1: hoje, por exemplo, o Guilherme Akaka é um casal, eles estão na Índia, lá perto do Paquistão. Que eu não posso falar muita coisa, que eles não poderiam estar lá, digamos assim, né? <risos> Mas a gente está lá com uma escola de arte. Cara, sabe o que é mais legal? É porque o reinado deles tá tão incrível ali na Índia. Eles estão alcançando tantas crianças, famílias. O um lugar que não se pode falar... Né, do evangelho, tipo, eles falam de Jesus, porque eles falam do Natal, então a, é cultura, então as pessoas estão aprendendo e tal. E é legal porque eu, eu me alegro em ver o crescimento deles sem que eu precise ficar, tipo, ai, uhum, nossa, vem aqui, uhum. eu quero que você... Não, é o reinado, nós nos juntamos. Então eu, o que eu posso oferecer para ele, eu ofereço, o que ele pode oferecer, oferece, mas está acontecendo. A escola Bezalel, por exemplo, ontem eu fui assistir e eu, eu não tive tempo de estar presente em nenhum momento. Mas foi muito engraçado, porque eu cheguei lá e eu falei... Mano, que legal ser indispensável, sabe? Que legal... É, no, eu, eu falo uma legal frase... Ser,
0: no sentido, legal ser dispensável dali do... É isso, ser de, 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 é isso, é? dispensável. Não. Tipo, que bom ah. que... Eu não, eu não estou Não presente, precisou de mim para que não de, de mim, De mim presente.
1: Exatamente. Ah, uau, muito de bom. Mim pre... Então, eu acho que um princípio de liderança... Eu não sei se eu vou saber falar bonito como você fala, ah. mas, para mim, <risos> é, é estranho quando fala isso. Tipo assim, o, o líder é aquele que as pessoas não sentem falta. Uhum, mas não excelente. no sentido de, tipo assim, eu não quero estar perto de você, eu não sinto falta. Não, é que tipo assim, eu não estou todos os dias na base missionária do NICI. Mas o meu coração está lá. Tem outras pessoas... Tem uma visão ali clara. Cuidando, ali e também. tá claro. Então, tipo assim, tá todo mundo ali, tá todo mundo feliz, tá todo mundo comendo, tá em segurança, tá ensaiando e tal. E aí, o senhor aparecer um mês depois, tipo, a visão continuou. E, e é o que eu falo, é um processo da gente. Demora a gente formar pessoas com a mesma visão. Mas hoje o Unice só é. Só acontece esse tanto de projeto. Tipo, faz muito tempo que eu não vou para Angola. Eu fiquei dois anos sem ir para Angola por conta da pandemia, as fronteiras fechadas. Cara, o projeto.
0: Continuou, bombou,
1: continuou. Aí eu criei um grupo de WhatsApp com 10 jovens que cresceram mesmo no projeto, que hoje casaram, fazem Uau, faculdade. Não, isso e, é demais. Só que assim, ah, é, eles são diferentes, é, não tem tanto acesso à informação. E é legal assim jogar a bomba, que eles não assistam isso. Eu jogo os problemas, tipo assim, porque eu acho incrível. Eu falo, não, vocês que, que são os que lideram o projeto. Então, cara, o que, que você acha? Eu, então, é isso. É, é realmente você... Ser uma pessoa que você não precisa estar, mas o seu coração estando ali, a visão estando ali, porque você formou uma multidão de líderes, isso a gente chega muito mais longe. Muito porque bom. eu caí aqui sozinho, o máximo que eu ia fazer é estar aqui hoje. <risos> mas nesse exato momento, cara, o que me alegra é saber assim. Estão arrumando cestas básicas para as viúvas, para que eles entreguem amanhã. É, lá em Angola, na Índia está acontecendo a aula, no Bezalel eles estão saindo de férias, na base está rolando. E ninguém está esperando aqui no celular tipo um comando, meu. Porque aí a gente prende todo mundo e fala, não, espera aí, só vai se mover se eu falar.
0: Não, isso não é liderança, isso é... E se der tudo, tudo opressão, certo, é... né, cara? aleluias a vocês. Se der tudo errado... É. É, foi você Exato. o culpado Não. de tudo. Aí você pega as pessoas e mostra que elas são fracas, uhum. dominadas. E, Sim. Né? E, e é interessante que essa visão que você trouxe de o, 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 rei, o seu reinado com o meu reinado e a gente juntar tudo isso uhum. e vamos nos juntar para vencer um inimigo comum... Fiquei viajando aqui porque tem muita <risos> conexão uhum. com 1 Pedro 2,9, que fala que nós somos... Resgatados das trevas Para a luz Uau. Para o sacerdócio real uhum. é, E aí então Esse sacerdócio real Que vai anunciar a grandeza daquele Que nos chamou das trevas para a luz né? é, Sacerdócio real é uma nação De reis e sacerdotes Uau. Então a visão Do pai Para a igreja É uma nação de reis e sacerdotes Uau. Até o Bill Jones vai dizer que nós temos que é, li, é, reinar com o coração de servo e servir com o coração de rei. Então, uhum. o sacerdote é o que serve. Né? E o rei ele, ele tem um reino ali, mas o um reino com o coração de servo, o sacerdote, que é de humildade, onde você vai ter ali, não é um grupo de pessoas que um domina sobre um monte de dominado. Uhum. Na verdade, é uma nação de reis. A nação de. Nós somos um, um grupo de reis dentro né, da igreja, dentro, dentro do, do corpo de Cristo. Essa... E temos um cabeça que é Jesus, mas Deus vai entregar esse reinado, como você chamou aí, para hum. cada um, né? Muito bom, Não, é muito incrível. bom.
1: Uma vez eu reuni o, o pessoal e como esse... demorou horas, né? Mas tipo, é, eu perguntei, eu queria saber o sonho de cada um. Cara. É tão assustador, porque de repente já tá a menina quietinha ali, o um irmãozinho que chegou, tá? faz a peça, a decora. De repente, a pessoa abre a boca, não, é, eu tenho um sonho de trabalhar com crianças na Tailândia e tal, e fazer isso, 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 isso. Aí você olha, você fa... você... aí você deixa de olhar como alguém que uhum. você domina e olha assim, tipo, mano, eu tenho que te respeitar. Porque, cara, o seu reinado é muito louco. Tipo, eu tô do lado de uma pessoa que sonha em transformar crianças na Tailândia Uau. então você passa a olhar aquela pessoa entende? Diferente. não como tipo assim eu sou o seu líder, eu que tenho todas não, tipo mano, olha o quanto que essa pessoa vai acrescentar então isso é muito legal sabe, você poder potencializar os sonhos de quem tá perto de você, ativar os sonhos e vamos, cara eu, eu nunca fui pra Índia, talvez eu nunca vá eu quero ir, mas sabe? Tá? Quem está me assistindo, Guilherme, Kaká, eu amo vocês. Eu quero ir para Índia, mas talvez eu nunca vá conseguir. Mas só de os braços se tornam mais largos, uhum. né? Tipo, você consegue alcançar. Então isso é, é muito lindo. Eu acho que é, realmente é uma, a visão mais incrível de, de liderança que existe, como potencializa quando você realmente olha para todo mundo como sonhadores, como governadores como um José da vida, né? Tipo, cara, o cara vai governar, vai trazer. E não um menino. Você pode olhar José como um garoto de 17 anos que precisa de um líder, que precisa... Ô, oh, oh, acorda pra vida! Para de dançar aí, rapaz! Tá oh, oh, tá pensando o quê? Vamos lá! Vai, avante! Faça assim, senta aqui e aprenda! Né? Você pode olhar ou você só pode olhar tipo assim... Cara, é um governador. É um cara que tem sonho. Então, pra mim, hoje, depois de muito apanhar... É... Que, nas dificuldades de liderar é hoje entender, olhar qual é, sonho, qual é o seu sonho, qual é o seu sonho, qual é o seu sonho e
0: vamos... Muito bom, nunca lidere Minha. pessoas sem conhecer os seus sonhos, é isso. sem conhecer, hoje virou jargão na igreja, é, é o que ele carrega. <risos> Exato. Sem saber o que ele carrega, é, porque tem um sonho, tem um dom, tem um talento, tem uma visão que uhum. Deus deu, tem um projeto ali Nossa. que não nasceu ainda, mas que está no coração de Deus, que Deus entregou para ela uhum. para nascer, e nós somos aqueles que juntos vamos somar Exato. e vamos vencer inimigos comuns para, então, glorificar Deus onde muito a gente bem. estiver. Lembrei muito de 1 Pedro 2,9. Somos nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus, para, então, anunciar as grandezas daquele que nos, nos resgatou <risos> das trevas para a luz. E, Kaique, o que você diria para um artista, para um ator, para um músico, para... Alguém que ama Jesus, está no começo. Aquela fala, sabe? Pro Kaique de 20 anos. <risos> Kaique de 18 anos, talvez de 15 anos. O uhum. que, que você diria? assim, Uma fala para o coração desse, dessa pessoa que está aí e que você pode deixar para ele. Para ela? Vamos ver, né, se eu
1: consigo, gente. Mas se eu, se eu encontrasse o Kaique de 18 anos, eu diria nunca perca a paixão. Uau! A gente, a gente tem visão e a gente tem paixão. E eu sempre ensinei o pessoal e sempre falei comigo mesmo que a visão te direciona, a visão te lidera, te disciplina. Você sabe onde você vai chegar. Só que eu percebi ao longo dos anos que visão sem paixão, ela não consegue sobreviver por muito tempo. Então, é, a gente acaba se envolvendo. Né? Você que é da, da área criativa da igreja, fotógrafo, editor, a, a, a gente designer. que trabalha com arte, o designer, é, é tudo muito desgastante, né? Uhum. É, às vezes a pessoa acha que tipo ah, é de boa, você quer é do teatrinho aí mandou indo, a real, né? <risos> tipo, poxa, mas é, é, é uma área é um sofrimento muito bom que a gente ama, <risos> mas que desgasta muito, né? O criativo nos desgasta porque depende de você realmente botar sua mente para trabalhar. Eu falo para as pessoas, não confunda, às vezes eu tô andando na base, que é uma fazenda e tal, perto do lago, assim, lá no ministério, e quem vê de longe, assim, nossa, que tranquilidade, Tá tão zen na cabeça, assim, e ideias, ideias, e pensando nessa frase que vai juntar com isso. Então, é um desgaste, né? Você, que é do criativo, você pensar no melhor ângulo, você pensar no melhor corte, esse roteiro, e isso que eu tenho que fazer e tal, e... E aí chega uma hora que a gente vai para o automático e o artista não pode ir para o automático. Nós que trabalhamos com criatividade, nós não podemos jamais, como eu falei, criar por linha de produção. Tem que ser o parto, tem que olhar, tem que se apaixonar, tem que ter o amor do pai pela obra que você está fazendo, que você está criando. Então, por exemplo, esse musical novo que eu estou escrevendo, eu estou tentando colocar o máximo no meu coração. Entende? Porque se um dia eu começar a falar... Ah, nossa, vou escrever, vai lá, vamos criar um negócio aqui. Nossa, fazer uma arte aqui. Parece que não é compatível, né? Então, se eu posso dizer algo para vocês que estão começando ou que estão aí há anos, né? Realmente, ativa a paixão. A sua visão precisa ter muita paixão. Você precisa estar com essa paixão pelo que você faz, porque você é muito privilegiado, privilegiada no que você tem. Como você diz, do que você carrega, <risos> cara, o que a gente carrega é, é muito especial, é muito especial. É uma arma extremamente certa e necessária para nossa geração. É, é tudo que nós fazemos do criativo, ela tem um efeito extremamente eficaz para nossa geração. Então, levanta de verdade dá um, um olhar para você aí no espelho e fala, eu sei quem eu sou, eu sei para que Deus me chamou, eu vou usar a minha arte e cara, seja você um artista cristão ou não, entenda uma coisa, o artista ele é sinônimo de servidão, o artista serve tudo que você cria é para você servir para alguma pessoa. Então, é você entender: tipo, você não vai se destruir, não vai se matar, não vai ser um cara inconsequente. Tem uma, uma menina que era do NICI e foi para o Circo de Soleil. E ela falou uma coisa muito interessante. Falou, que como que é, o Circo de Soleil preza por pessoas que. artistas que tenham princípios. Por quê? Porque você está lá fazendo um número, um trapézio. Você está lá num show do Circo de Soleil onde você tem que pular de um lado. Cronometrado certinho para pegar na mão do outro que pulou também e não deixar ele cair. Então, como é que você vai se destruir? Você está doidão, você está com a vida destruída, está totalmente abalado emocionalmente, nas drogas, perdido e tal. Chegou à noite, não dormiu, não se cuidou, e aí você vai estar tá lá super desfocado para pegar a mão de outra pessoa. Então, ela, quando ela falou isso, eu falei: olha que interessante. Tem Muito uma outra forte. escola também, uhum. que chama Juilliard, não sei se você já ouviu uhum. falar de Nova Sim. York, que é uma referência mundial, e eles têm um, 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 uma preparação para dar bolsas, porque uhum. eles descobrem grandes talentos, seja criança ou mais velho e tal, e eles levam para a pessoa ficar um tempo em um lugar, e nesse lugar eles descobrem se a pessoa realmente é uma artista, e eles, eles pesquisam o que? Não tipo assim, ah, ele sabe tocar bem não, é se ele tem frutos do espírito. Hum. Se ele é um cara amável, Uau. se ele tem humildade, Uau. se ele realmente sabe lidar com as pessoas. Aí, quando eles descobrem que essa pessoa realmente tem isso, aí você está hábito para ganhar uma bolsa da Juilliard. Então, é, por isso que eu quero falar para vocês, assim: não perca a paixão, não perca a essência, independente do que você acredita. Se você é um artista, se você é do criativo, entenda uma coisa... É, o kit que você precisa carregar é isso. Uma pessoa generosa, cheia de humildade, cheia de amor, cheia de paixão, cheia de visão, que nasceu com dom e você precisa entregar para a nossa geração. Então, é isso. Continue caminhando com visão e paixão. Não, não pare e vamos marcar nossa geração. Aleluia! Aleluia! Terminar <risos> do jeito do jeito a Deus é amor. Glória a Deus e que você se levante nessa geração. Em nome de Jesus, não perca a essência, amém? Aleluia. É melhor terminar do jeito de Deus é amor do que fazer no um jardim do inimigo aqui. É, porque seria assim, <risos> eu não quero que você prossiga. E naquele dia eu te levarei flores.
0: Entendeu? Enfim, é uma mistura, né? Muito bom. Obrigado, gente. Curti demais essa conversa. Se você curtiu também, comente aí, coloque um trecho. Que te marcou, eu tive muita inspiração, muitos insights poderosos. Eu tenho certeza que você também teve. Lembre-se que daqui é, uma semana, no máximo dez dias, que esse episódio foi lançado. Vai ter um link lá no Spotify, onde você tem um roteiro em PDF dessa fala. Tem ali insights, frases para você poder ter uma conversa em equipe. Para você lembrar de pontos importantes que você ouviu e então. É aplicar de uma forma ainda mais eficaz aí é onde você está. Criative-se. O extraordinário te aguarda em Jesus. Obrigado, Kaique. Obrigado. 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 Meu Demais. primeiro podcast.
1: Ufa! <risos> Muito <Eu> bom. <risos>